0: Welkom by Hoe verklaar jy dit en ook welkom aan ons twee gasten Dave Beckler, ekoloog Lefras Meton, herpetoloog en Lefras, jy is eerste aan die woord vandag Jy het die vraag ontvang oor paddas wat daar blijklik teen mieren kan op of afloop
1: Ja, Chris, luisteraas Henny Matthies van Petoria hy sê hy het een avond voor een hut in Satara gesit en toe het iets in die mieren afgekom. En hy het eers gedink as een vleermuis, maar toe later toe sien hy, dit is een padda. En met lang tree tegen die loodrechte meer het hy afgekom en gogas gevang wat na die lucht toe gekom het. En hy sê ook het like of die padda ook een kranige springer kan wees. Hy het ook een foto aangeherg en hy wil weet of ons kan sê watse padda dit is. To die foto sien, to maak ek die padda boek en Dit gebeur maar soms, ek maak by precies die padde oop. Net so paakie mense lewe as jy so gelukkig. In elk geval, dit is baie, baie definitief een van die skuim nes paddas. Interessante paddas, hulle is boom paddes, en op die foto kan mens duidelik die, die skuiwe aan die tone sien, wat soos, kom ons noem maar, seierkies werk, en wat hulle in staat stel om loodrecht en mere op te loop. En hierdie specifieke species is bekend daarvoor dat hy in gebouwe verandas afdakke, oorals sal hulle skuil, want is lekker koel cool gewoonlik en as daar water nabij is, kan hulle in die avond afkom. Maar ek dink die eindelike interessante deel van hierdie padda is soos wat die naam sê, schuim nes padda. En dit is werklik dat hierdie paddas, wanne hulle, hulle eiers le, dan bou hulle in nes van schuim. Gewoonlik boe water in bome, wat gebeur is die mannetjie sal ons nou eerst gaan sit en roep, en die wijfies kom dan nader. daar in die boom en tydens aan pleks is wanneer die mannetjie die wijfie om die lijf vastvat, die eerste ding wat gebeur is, die wijfie sky 'n vloeistof af as amper kom ons noem het nou maar eie wit of eie geel of wat ook al en dan begin die mannetjie en die wijfie nou te klits met hulle achterpoote en hulle klits die vloeistof dat het die hele skymbol maak, en na so 15 minute of so, dan sal die wijfies nou een eiers le, tot 1000, meer as 1000 eiers word in die schuim massa gele. soms sal dan van die ander pare, wat ook aan een is, wat nabie is, dan word het soms so een hootschuimbal en een gemeenskapelike schuim nes, en oortijd word die, die buitenste laagie haard, en die eierkies ontwikkel na nou, nou binnen in die schuimbal, en dan wanneer die parafysies uitbroei, dan val hulle dier die schuim, of hulle sak af, en hulle val dier die schuim tot in die water, en dan zwem hulle nou rond. Mensel nou, dink nou maar, hoekom nou, wat is nou die sin van hierdie schuimbal? En dit is ons nou maar algemeen by amphibies, die meeste paraspesies is afhankelijk van water, om in hulle, hulle eiers te leeg, in water is daar natuurlijk baie predatoren en dit is ook dan hoekom die meeste parraspesies so baie uis le, sommige etlike duisende kan hulle le om voorsiening te maak vir die predatoren, visse en ander goed so die funksie van die, die schuim nes is dan om te probeer om minste nie die eiers aan die predatoren bloot te stel dan is dit dan nie die die paddafussies wat blootgesteld word en hulle kan natuurlijk swem en ander dier hulle gedrag omwijk so dit is een schuimnes padda, interessante paddas, die specifieke naam en ek is altyd stom geslaan oor hier die Afrikaanse naam dit is die groot, grys, schuimnes padda, nou daar het ons het
2: <laughs> My fras, ek is altyd gefasineerd dier die berekende of onberekende kansen wat hy die paras neem met reën. As jy kyk na die biome van Afrika en jy kyk na die miomboe, is dit een uitgestrekte biome wat om die trope lee. Nou ek werk baie daar en dit is gewoon ek gelijk areas, daar die baie, daar is uiteraard riviere en insnijdings. Maar hierdie paras is evenredig verspreid dier die biome. En dan as dit reen, soek hulle netelike dammekie en bou hulle neste daar. Maar in baie gevalle droog die water op lang voor die eiers uitkom en dan vallen die parafisse uiteraard op droge grond. En dit is nog een uh, ondersteenheid jou stelling, dat jy moet duisende en miljoene kleinkies produceer, dat een klein bevolking kan oorleef.
1: Die wat jy nou daar sê, sluit nou in baie mooi aan baie ander epos wat ons gekry het ook oor padders. In hy die geval is het die prilpadda, en dit is van Gerrit Visser, hy is van die strand en hy sê, alhoewel hy in die strand woe, het hy in die karoer groot geword specifiek daar in die prieska te struk en wat hy nou onthou van die tyd daar op die plaas is dat daar was hier die panne en daar was baie droogte tyd en dan skielik as hy die dag reen, dan is die brilpad as daar En sy pa het gesê, ja, hulle grave in die, in die modder in En dan oorleef hulle nou tot die volgende reens kom Wat, soos hy sê, dit kan langer is as ‘n jaar wees Nou, Prilpaddes is bekend daarvoor dat hulle val Baie, baie lang periode kan, kom ons sê, Hiebe neer of estiveer is en ek een moeilike begrip En daar die deel is soma reenval, so kan sêke sê Hiebe neer Maar as het langer as een jaar is, dan nie wanneer hulle nie meer nie, want dan is het ook oor die somer wat hulle sal ondergronds blij. Wat wel gebeur is, dat hulle nie in die pan of dam, of daar self in die modder ingrawe nie, maar wel die mannikies so 100 meter van die waterlicham af, die wijfies baie verder land in, tot een kilometer weg van die water, en daar die mannikies kan tot so diep as een meter onder die grond ingrawe, hulle verskillende vellae wat verhaard, en so een soort van een kokon om die dier vorm, net sy neesgaikies, die twee gaikies is nog oop, die metabolisme raak baie laag, was amper ampe nul, en so kan hulle dan vir baie baie lang tydperke oor leefzonekos en water en daar is definitief gevalle wat al van 5 jaar en lange, das, ek het 1 plek gelees van tot 12 jaar nou, hoe akkeraar dit is, weet ek nie maar dit is dan, mis veronderstel, dit was een droogte tyd gewees wat het vir so lang droog was en toeskielik na 12 jaar reen het en dan is daar onmiddellik hier die volwassen prilpad is, nou waar kom hulle vandaan? hulle moes daar die lang tydperk dan oorleef het. Soe brilpad is baie interessant, jy het nou gepraat hier so van water wat optroog brilpad is hou van vlakwater, en hulle hou van hierdie tydelike water panne, poele maar dit moet dan lang genoeg daar wees so die hele ontwikkeling kan plaasvind die rede daarvoor is natuurlijk hierdie tydelike pannes daar baie min predatoren, daar is nie visse en die goed wat hulle so hulle hou daarvan om te broei wanne dit goed gereen het en daar is ook pan, dan sal die mannikies natuurlijk eerst dan by die pan uitkom groot getalle, hulle bekleim oot mekaar en hulle roep, en die weikies kom van verder af aan paring vind plaas en uh, die eierkies word geleed tot 4000 eiers sommer klomper, soos wat jy sê omdat die kans is goed dat die tevinnige opdroog, of partij is vastgekeer in kleine polities en dan sterf hulle, soe dan broei die eiers uit, ontwikkeling is, ach, seker na 16e of so is die klein paddavisies uitgebroei, en wat baie interessant is, dat die brilpad, is, alles bekend daarvoor, ver ouwe sorg, die mannikies veral, kan daar by die paddavisies bly, en as die pan of poel begin opdroog, dan kan hulle selfs gaten of sloten grawe, so die paddavisies van die kol wat nou erg begon opdroeg kan uitkom by die groote poel, baie interessant, en dan is as die tydperk nou klaas daar gaan die wijfies weer terug hulle verspreid verder, die manniekies bly redelijk na by die water en daar sal hulle bykie eet in goede en dan graaf hulle maar weer in en wacht vir die volgende geleentheid
2: Lefras twee opmerkings, die een is uh, predatie in vlakwater, die probleem met die paddags is kroo en droeland species, hy weet, hy is nie tropische species, of fijnbos nie, is dat waterlichaam in die kroo lok natuurlijk goed soos reiers, nee? hylle kom in hylle douceine, of selfs ooievaars, en dan het die paddas maar zwaar lewe. Maar een ding wat my nou so interesseer is, omdat hierdie padda, ontwikkel het om te estiveer. Betekent dit dat hy een baie lang leeftijd kan hee, dat die ripadas baie oud kan word? Want as groe tydperke tussen fornikatie en plesierigheid, wat hy net eenvoudig niks doen, so mys vermoed dan dat die ripada 30, 40 jaar moeilijk oud kan word. Ek
1: het op een stadium geweet, ek kan nie nou so uit die vuist heet sê nie, maar kyk, hierdie is een groot pada, daar is twee species in, in sylijke Afrika, brilpada species. Ons praat van kilogram, vol wasse, en van die punt van die snoek tot die stert, 24 cm dit is 'n massieve ding natuurlijk, hoe groot die ding is word ook, en ek weet hulle is bekend, wat hulle kan baie baie jare oud word prilpad is, as hy 12 jaar wil STV, dan is hy tenminste ouder as 12 jaar aan die einde van daar die periode natuurlijk om die metabolische tempus so laag is, van groe dele dan gaan
0: hulle ook baie oud word mens so natuurlijk een heerlijke dan kon maak van daar die uh, brilpaddaseboud.
1: Ek is seker van hulle woord, die een species, uh, species naam is edulis, ek weet jy of dit eet beteken of eetbare, so, ja, tuurlik. Ja, paddaboud is amper so groot as een skaaboud, of een jok.
0: Ja. <laughs> <laughs> en so gesels professor Lefras Beton, ons herpetoloog, oor die twee verskillende paddaspesies, En hoe vertlaat jy dit, is ons gasten vandag, professor Lefrasmeton, herpetoloog, en sy collega Dave Pepler, ekoloog. Dave, ja, jy het nou 'n vraag, waarin daar menslike emoties aan diere toegedig word, kan voels dier een rouwproces gaan? Chris, ek
2: benader hierdie vraag baie, baie verzichtig, maar ek dink is een boeiende vraag. Uit Kanaven skryf Johan Jordaan die volgende. Jare gelede het een tortelduif eendag een nest in een boom om my achterplaats kom bou en ek het achtergekom dat die mannekees nachts elders vertoef, en dan vroeg sochans sy wyfie met een fanfare kom aflos. Hy het nou geluidig gemaakt. Een nacht het die kat die wyfie met haar twee kleinkjes gevang, en toe die mannekees opdaag, was hulle weg vir twee weke het die mannekie elke ochendag sy gezin kom soek te vergees op die dag gesit en koer. Nou, dit is een emotionele ding, jy weet jy so, is een rouwproces. My vraag aan die kenner of daar die voel door een rouwproces gegaan het. Ek sien al, uh, Lefras skuif sy stoel heen en weer, want hy is een duibeboer en hy gaan vir my nou jy so precies vertel hoe duibe kan rouw. Maar kom ons gaan haal die story effens effens verder. Indien hyn in organisme rouw, betekend dit dan, dat daar individuele bewustheid is, denk ek, van die self, wie is ek, wie is die ander, en sonde daar die proces kan dan die rouw wees, die dan moet een bewustheid, een centrale bewustheid wees. Dan is die eerste vraag, is dit beperkt tot dieren, en wat het dit te doen met paringsysteme? Met ander woorde, indien jy nie iemand ken, of aan iemand verbind is dier systeem nie, of een verbinding nie, kan jy vir hom of haar nie mis nie. Nou ja, wat is een paringsysteem? Paringsysteem dis hoe groep geconstrueer is, groep van organismes, ten opzichte van hulle seksuele gedrag. Hoe is hulle aan mekaar verbind? Met ander woorde, ons het een paar terme daarvoor, daar is tussen terme ook, maar daar is iets soos monogamie, mense of diere baie voorbeelde by die mense, wat dan een permanente paar verbintenis vorm, en hoopelik dan volgens wet en kapittel by mekaar bly. Dan is daar polygamy, die Tjelene uh, het so'n mooie naam vir iemand wat polygamy, as hulle sê hy is een pika vloor, dit beteken hy is een kolibri wat van blom tot blom vlieg. Maar nou ja, dan is daar polygene, polyhandrie, jy weet amal hierdie verskuinsels van een manniekie wat meer wyfie sê, die wyfie wat baie manniekie sê, en het raak naant een baie komplekse systeem, want jy weet eindelijk nie wie se sperms waar rondloop en wie se eiers waar land nie. Kom ons begin by plante, wat is die systeeme wat plante aan mekaar verbind? Jy praat nie so van paringsysteeme,
1: ek denk dat het is toch ook belangrik, as zeker wyfie mag met net een manniekie paar met aanwoord is een polygame stelsel, hmm. maar die mannetje is dan weg, en die wijfie blij alleen achter, so dit is nog ander variaties ook van monogame stelsel. Van,
2: ja, ek dink ek het wel gesê dat daar skakerings van die regoed intussengange is, en die mens kan het nie vastbund aan een specifieke term nie, maar dit is een algemene beskrywing by baie organismes. As ons dan by plantekonkoms begin by, hulle is toch ook organismes, dan hulle paringsysteme is of kruisbestuiving, jy bestuif jouself met ander woorde, bestambekendis oorde gaan met jy bestuif jouself apomixes waar jy bijvoorbeeld aseksueel kan voortbrei, jy kan kruisbestuif daar is heel wat maniere om mekaar of ander te of jouself te bestuif, en so voort te brengen. Met ander woorde dan, het jy dan, aantal organismes, sal een appels, een sister mis, die antwoord is uiteraard nee, nie wat ons van weet nie, daar is nie geen verbintenis, soos ons dit in die dierenrijk ken nie. Dan, by die dierenrijk, waar ons dit die meeste sal teenkom vermoed ek, is by monogamie, waar organismes, soos swane, kraaie, roofvoels, primate, Sommige primate, die hoer primate, monogaam is, met ander woorde, aan een sekere individie, verbind is tot een van hulle sterf. Die druifveer van monogamie, denk ek, het baie te make met die deel van die grootmaak van kleinkies. As jy verseker is dat Japie is met Sani getrouwd, dan kan jy staat maak op Japie'se ondersteuning as Sani boorsvoet, om sekere dinge te doen, of kos aan te dra, of natuurlijk predator's, af te weer. En in monogame systeeme vind die mens dan ook dat gewoonlik is die kroos kleine ons het die selectie, kara, selectie enzovoort, wat ons dan baie goed ken, maar by monogame systeeme is daar gewoonlik minder kleinkies, gewoonlik een waar die belegging dan vir een baie lang tyd daarna baie intensief is door, ons kyk na dinge soos walvisse, baie mense en ook primate waar die wijfie vir een jaar of drie aan die skreewende baba gekoppel is. Jy skry dit by groot arende en uiteraard, soos gesê, by die mens. Nog een ding wat die mens moet inbring, is natuurlijk seksuele dimorfisme. By die polygame systeme is dit baie gelijk, snaaks genoeg. By die mens, byvoorbeeld, is daar nie sikke opzichtelike dimorfisme nie behalwe by die testies wat vir primate by die mens redelijk groot is maar dit is nou, nou gaan as netlik een spermcompetitie wat eindelijk een ander programma's wat is eindelijk lang oor kan gesels selfs by die mens is daar groot variatie in die reformele verhoudings as jy kyk na wereldwijd na alle kultuur is 80% polygeen met andere monogamie is nie het sluitelike menselike eigenskap nie, daar is een verskrikkelike lot rondloper en ontrouheid, as die mens dit nou in die terme wil stel, Nietemin te min, ek dink die extreme vorm van rou wat die mens krij is by die mens, uiteraard, het is goed geboekstaaf dink aan koningin Victoria wat vir dekades lang soos hy ou swart thee rondgeloop het en byna niks met die staat te doen, want want die stomme Albert was weg. Ons vind het van die eerste geskrifte op aarde by Gilgamesh, sy rouwproces oor Ikedno, en sovoort. Primate, Lufras, jy sal so weet dat by die hoer primate soos gorillas en bonobos en chimpanzees kan die lyk van of die lichaampie dan van een klein primaat gewond gedra word vir etelike weke tot hy uit mekaar val van verrotting daar is een vaste koppeling die wijfie blij by die lichaampie ons sien dit vooral by olifante waar die gebeendere oor en oor besoek word en daar is stilte, dit word getast daaraan dit is nie dat dit net rond gestap word en gestamp word nie, dit is een baie verzichtige benadering aan die plek van afsterwe van een materiaal byvoorbeeld, dan, hoeveel stories het ons nie van huisdieren, Je weet wat dier opzichtelijke rouwprocesse gaan, nie net bloot as hulle een maat verloor die, maar ook een eienaar, die hoentje op die graf, ons weet allemaal van die perd wat gaan staan by die graf, en Nou ja, nou, Hoe interpreteer ons dit? Kan ons die dier genoeg wetenskapelik lees dat ons een rouw proces kan koppel daar aan? Ek dink ons kan afleidings maak, vooral by papegaaie wat gevorderde voels is en baie slim is, vind die mens dat indien daar pare is, die een wil nie eet is die ander een, doodga nie, enzovoort, enzovoort. Maar nou moet die mens versichtig wees, hoe lees jy hierdie tekens? Kyk, een rob lyk nie mis, droewig gedink, tot jy na by omkom en hy buit jou nees af, hy lyk maar net droewig, hy is nie noodwendig droewig. Die probleem is dat ons nooit weet wat in die deurse kop aangang nie, omdat ons die enigste organismus op aarde is wat verbaal kan communikeer en sê, ek verlang verdag na X dat het my byna dood maak. ons gebruik ook uiteraard baie ander inzette die ouding van reeks tuiglikheid, waar een geliefde maak een kas op en hy ruik kledingstuk van die geliefde en wonderlijke en verskrikkelijke gedagtes kom in die vloed terug, baie vinnig, dit is een baie primitieve ding by mense, primitieve dele van die bruin is hier betrokken, maar nou ja, die vraag is juiste duiveboer, sal een duif sy gesel of gesellen mis en verlang as die een sou wegval? Net soos jy gesê
1: ek moet op nou verzichtig trap, dit is so dat duive raak baie gehege makkaan, al is ook vir hulle jylle leven gepaar aan die omstandighede dit nou sal toelaat en daar die band tussen mannieke en een wijfie word die sterk band word gebruik om hulle beter te laat vlieg ook nee, daar is allerhande methodes om dan nou die mannieke of die wijfies op een hele apart en laat hulle mekaar net so sien voor die wetvlucht allerhande verskillende technieke en als maar daar oor oor daar die band tussen die manniekies en die wijfies nou moet ek ook om sê nou sal mannieke wegwees en ek kry die indruk dat daai wyfies seker wat die banietjies ook redelijk vinnig daarnaas hulle weer kyk hulle al rond jy weet sommige binne sommige sal 'n bietjie langer vat maar ander
2: is er al die is, mooie wyfies
1: <laughs> ja maar ek wil toch net sê ach, is mes net na nou honde en katte die feit dat hulle Mense mis, as hulle weg is van die huis, werkt toe, of op vakantie, hulle tschank, dit wees toch, dit is een treer proces Hulle is ongelukkig, wat is treer en mis, as, as jy duif, ek sien jy, dink nou so, is dit nou gepas, maar as jy weggaan vir die tydperk,
2: dan treer die hond, hy treer oor jou Die vraag hier was, is daar een rouwproces of treer tussen intraspesies? Ons praat nou van een hond wat sy baas mis So mys met die twee ook sky Maar ek het nou van die veld af teruggekom En ek het een optel met die naam van Vonnie, vervondeling En as ek nie liefde in daai dier En blijdskap in sy oor sien As ek by die huis kom nie, dan is ek stom Die vader weet alleen, te suiver Suiver liefde
1: Precies, maar as hy so oor jou voel Dan is hy in staat tot Die gedrag tegen oor
2: een, een ander hond Uiteraard Ek dink wat ons ook moet bysie, ons praat so van bande, bande moet onderhou word, nee? daar is lyfkoosing, geskenkies, jy het die bos rooie roose, die botelkie parfum, en dis net so in die dieren reik, want as jy die goed mee huis toe draan nie, dan uh, word die band somtijds een bykie wispeltierig, jy verstaan, jy moet sekere goed doen om die band aan die gang te hou, en ons sien dit duidelik by dieren, vooral by albatrosse, waar daar een gevorderde rituele is van lijfkoesing en koesies andra, en selfs net geritualiseerde gebare, wat sê, ek gee om vir jou, en enzovoorts, enzovoorts. Maar jy is recht, as Fonnie kan bly wees oor my, kan hy seker net so bly wees oor die teef.
1: En ek dink ook, daar is een verskil tussen verskillende dier en dit wat ons kan sien, een voel, wat sy gedrag, daar is geen uitdrukking op een gezicht wat jy kan waarneem, die oore kan nie hang nie die, jy weet, jy sien maar net die die, so by honde kan jy toch bykie uitdrukking en in hulle gedrag raak sien of hulle treer. en dit maak het baie moeilik vir ons om nou te bepaal of het die nou wel treer of nie.
2: Nie, jy is doodrecht, my pa het altyd mak kraaie gehad, en hulle was versot op hom, nou die manier wat ek kraai sy weerloosheid so wees, is om die koop te laat zak, dat jy dit kan krap. Nee, want hy ontbloot sy nek en hy sê, jy kan my masseer maak as jy wil. So, ek dink een mens kan in baie opzichte, jy gaan het nou moeilik by erdwurms lees, as hy baie van jou hou, maar, ek dink redelike gevorderde dieren, kan een mens toch sien, jy weet, hulle maak hulle self weerloos, hulle self vlerk optel, jy weet die ou klein hondje wat op sy rug gaan le, in sy meest weerloose toestand, sê, buit my in my maag skop my, maar hier is ek. Ongelukkig kan ons nooit finale uitsluit kry nie, Wat voel hy vir my, is hy net dankbaar, want hier is die ook nou terug, en nou kan hy weer vir my koos aandraa. Of is hy werkelijk blij my te sien? En as ek na nou die heers die oor kyk, as wetenskapelike en as mens, dan sien ek suiver liefde. En dit beteken, dat as hy vir my lief is, gaan ek my mis as ek weg is die dag.
1: Wel, duib, as dit nie so was nie, wat een ander iets sorg dan dat mannieke en weifie by mekaar bly. Daar is toch dan, daar die wand, dat hulle vir baie jare een paar bly, praat nou van vogels, seker vogelspecifiek, so as daar die band skilig nie daar is nie, of as dit een losse band was, dan sou dit moest nie werk nie, so daar is een band, as een van hulle is doodgaan, dan moet daar een proces wees, dan moet daar reaksie wees. Ek
2: denk so, dit verskil ook van species, as jy kyk na roovols byvoorbeeld, omdat meeste roovols territoriaal is, is daar een sogenaamde, die Engels noem het a floating population, van vooral mannelike dieren wat beweeg tussen territoria. En by zwervalken weet ons, dat as een van die valken doodgaan, is dit nie een week nie in word hy of sy oombliklik vervang. Nee? So dat is altijd beskikbare intreders. Maar dan is daar dieren, so swane, en vooral albatrosse, wat nie dadelijk vervang word nie, en hulle werkelijk weis triestige gedrag, hulle hou op vreed nie verstaan, hulle wil nie vlieg nie, hulle stel nie belang in hulle beheer nie, so, weer eens, ek kan nie verzeker sê, is dit nou sommer net moedigheid, omdat ek nie iemand het om vir my te zorg, om my kopskoon te maak, en vir my koos te breng nie, of is daar hier die waardelike leegte in die hart nie, ek weet nie.
1: So meer is nou praat, raak ek nou vir my al moeilike, wat is die definitie van treer? Wat is, haat waarvan praat ons nou? In termen van die dier nou, wat is dit?
2: Emotionele leegheid en verlange U weet, soos die meeste dit so beskryf, want ons het geen ander verwysing nie Ons moet het koppel aan wat ons ken as rouw En ons weet die rouwproces, is een verskrikkelijke ding jy As jy kyk na menselike trauma Dan is die hoogste, hoogste trauma wat enige mens kan beleef emotioneel Die verlies van die geliefde dan echtscheiding, en dan denk ek motorkoop en die bouwers daarna. Maar <laughs> ek sal die bouwers
0: hoerske. <laughs>
2: <laughs> en dan weet ons precies wat die rouwproces, jy kan dit fysiologisch meet, aan die hele systeem, jy verstaan daar is endorfine wat jyneweer weer loop, of een gebrek daaraan. en daar is klinische bedruktheid, wat jy kan meet, jy is Met ander woorde, die mens wil nie eet nie, hy is lusteloos, hy slaap of nie, of hy eet, of hy slaap te veel, en ons sien die ewe knie in die dieren reik, maar ons kan ongelukkig nie dit verbaliseer en sê, hierdie kraai rau nie, maar ons weet het toch in ons harte nie.
0: En op daarie treurige noot, het die tyd ons ongelukkig ingehaal, ons sê baie dankie aan ons twee spannede veroogend, Dave Pepler, ekoloog, en saam met hom Lefrasmeton herpotoloog. Skryf geris aan ons by Hoe vertlaar jy dit? Postbus 251, Kaapstad 8000 of stuur die e-post aan kris by rsg.co.za